0: Interview B.O. par Benoît Baisericot. Rob, Robin Coudère signe la musique du film fantastique « Acide » de Juste Philippot qui avait réalisé la nuée. Le film « Acide » sort le 20 septembre dans les salles. nous raconte ce qui lui a donné envie de s'impliquer dans ce projet.
1: J'avais euh, vu La Nuée, le premier long-métrage de Juste que j'avais trouvé formidable, qui était vraiment une histoire euh, je trouvais très singulière et euh, exactement l'approche que j'estime être euh, dans ce nouveau genre qui est le nouveau genre, je ne sais pas comment ça s'appelle, aux états unis ils appellent ça Elevated Genre. Et je trouve que ça marche pas mal, c'est-à-dire un espèce de film d'horreur intelligent, euh, même si c'est un petit peu pompeux de le dire en français comme ça. Euh, en France, on dirait plutôt horreur-auteur, je crois, que c'est tout aussi pompeux d'ailleurs. Mais euh, voilà, donc j'avais vu ce film, La Nuée. Quand j'ai appris l'existence donc du court métrage Assis, j'ai préféré ne pas le voir, rester euh, vierge.
0: Quel a été le premier point de contact avec le film Est-ce que c'était déjà les images ou alors euh, une discussion avec le réalisateur
1: bah, Comme ça existe euh, fort heureusement en France, j'ai été... Euh... Appelé très tôt dans le processus, donc avant même le tournage. Donc j'ai eu euh, le scénario entre les mains et puis juste Filippo, qui est quelqu'un très affable, formidable et avec vraiment un vrai point de vue sur le message et sur la façon de le faire passer. On sent que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ce qu'il filme, à ce qu'il montre et que rien n'est laissé au hasard, donc c'est très agréable et c'était très important, je crois qu'on ait de longues conversations sur le sens profond du film, ce qu'il en attendait. Et...
0: On connaît votre, votre parcours dans le film de genre, notamment auprès de Alexandre Aja, est-ce qu'il a fait appel à vous pour un amour justement de ce que vous avez fait dans le cinéma de genre, et, et, et quelle est l'approche un peu singulière, nouvelle dans votre manière de travailler pour ce film-là
1: C'est vrai que depuis quelques années, notamment avec Alexandra Ja mais aussi avec Aurélie Farja, euh, ou avec Osperkins quand j'ai fait Gretel et Hansel, mon style s'est affiné au gré des films de genre et des films d'horreur. Et je crois que ce qui est intéressant dans les films que je fais dans cette veine-là, c'est qu'en fait, euh, je fais comme pour les autres films. C'est-à-dire que j'ai la même approche que pour un drame psychologique ou pour une romance. Ou... C'est-à-dire que je me laisse guider par mes émotions essentiellement, et de façon très instinctive. Donc, euh, je n'ai pas du tout une approche trop intellectuelle ou, euh, comment dire, ou trop formelle de ce que je cherche à faire. Par exemple, un cliché évident dans un film d'horreur, ce serait d'essayer de faire une musique euh, euh, horrible, voilà, pour accompagner des scènes d'horreur. Et moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais le contre, c'est-à-dire d'amener de l'émotion au milieu de l'horreur, j'ai l'impression que l'effet est toujours plus saisissant et de jouer sur ces idées de contraste entre ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Euh, C'était très flagrant dans Maniac que j'avais fait Alexandre Aja et Frank Halfoun où euh, au lieu de faire une musique de quelqu'un qui scalpe une femme et il y a du sang et c'est très gore bah, j'ai essayé de faire une musique aux émotions, aux traumatismes donc là pour ACID c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire aussi c'est-à-dire d'accompagner toujours l'émotion des personnages et notamment de l'héroïne qui est une adolescente dans le film formidablement interprété. Donc, j'ai essayé d'être avec elle le plus possible et de faire en sorte que la musique nous connecte à ses émotions à elle. Et donc, pas nécessairement être dans le, on va dire, l'accompagnement du côté d'un, d'une tempête, d'une pluie acide, l'érosion, les gros nuages et tout ça. Mais toujours plutôt dans comment monter la peur. Alors qu'au début, personne n'est vraiment au courant. Ça fait ça comment
0: faire présager la, la, la menace? que là les films de genre que vous avez fait étaient euh, majoritairement électroniques euh, et là il y, y a une volonté d'être un peu plus organique euh, et il y a aussi même le côté climatique c'est-à-dire qu'on sent euh, ce climat orageux en fait quelque part euh, qui va arriver.
1: C'est sûr que je me suis laissé emporter évidemment par euh, le contexte donc euh, presque... Météorologique du film. Donc, c'est évidemment le sentiment très romantique, d'ailleurs, de la nature toute puissante et de le fait que nous, humains, nous ne sommes qu'une créature parmi d'autres à la merci de cette nature toute puissante. Mais cependant, je ne crois pas qu'il faille opposer musique organique et musique électronique. Pour moi, c'est un faux combat. Et je pense que le fait d'utiliser des synthétiseurs autorise quand même à avoir une approche organique. Et notamment, la façon dont moi je les utilise, c'est-à-dire que je les interprète exactement comme si j'interprétais un violon, une flûte ou n'importe quel instrument acoustique. Et en fait, j'essaye de jouer et interpréter et faire passer des sentiments. Après, il n'est pas que l'utilisation de l'orchestre est assez prépondérante dans Acide. C'est simplement parce qu'une des volontés de Juste Philippot était de faire ressentir l'érosion de la matière en utilisant des instruments qu'on connaît acoustiquement, comme le piano, comme le violon, et d'essayer de les distordre. Euh, de les euh, saturer, de les dénaturer, de sorte qu'on comprenne que la nature même de l'objet se voit transformée au contact des plus acides. Donc par exemple, un violon passé dans une espèce de préampli trop fort, une distorsion, lui donne une nature comme s'il était euh, atteint en son sein, vraiment comme si la corde était usée. Et voilà, il voulait cette impression juste. Donc C'est pour ça qu'il est important d'utiliser des instruments acoustiques et de les faire sourire.
0: est toujours intéressant dans les films de genre, c'est comment il y a différents niveaux évidemment d'interprétation, comment il y a différentes histoires en même temps, donc en même temps que d'être un film de genre sur l'érosion que provoque la, la pluie acide, il y a cette famille qui est elle aussi en érosion quelque part, c'est-à-dire que cette famille qui se disloque, cette jeune fille donc Selma, avec ses deux parents divorcés et comment, sans rien révéler du parcours du film, cette famille va à la fois, des liens vont se resserrer et des liens vont se distendre. Est-ce que ça, musicalement, ça a été travaillé
1: Oui, absolument. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'idée assez simple, en fait. Donc, l'érosion d'une famille nucléaire en parallèle de l'érosion du monde. Voilà, on comprend bien le, le, le sujet du film. D'ailleurs, la famille, je pense, est un sujet propre à Juste Philippot, puisque dans la nuée, on avait aussi cette même question d'une femme seule qui élève ses enfants et comment elle parvient à être mère dans un monde à la dérive. Donc il y a quelque part un petit peu cette idée-là ici aussi. C'est un contexte psychologique et émotionnel que j'ai recherché. C'est-à-dire qu'encore une fois, vu que je j'ai essayé d'être plutôt du point de vue de Selma, donc de l'héroïne, et en même temps de rendre compte en permanence de cette menace qui ne fait que grandir au fur et à mesure du film. Voilà, les deux se sont intimement mêlés comme si je mettais de l'émotion dans une menace grandiose et du grandiose dans une émotion intime.
0: Le personnage de Selma, en plus, c'était un personnage donc, qui, est, qui est la plus empathique, qui, est la plus, qui, qui souhaite de la solidarité. Là où, autour d'elle, tout le monde se recentre sur eux-mêmes par instinct de survie. Euh, et la musique, j'ai l'impression, nous met de son côté aussi, avec cette empathie, cette volonté, justement, de, de créer du, du collectif.
1: Oui, on a l'impression qu'en fait, c'est comme si le monde des adultes, qui symboliserait peut-être le monde d'avant, euh, était dans le déni, tout simplement, de ce qui est en train de se passer, et qu'elle, en fait, euh, peut-être autorisée par sa son ingénuité, sa naïveté, en fait, comprend avant tout le monde qu'une catastrophe se prépare. Et il y a un plan très, très beau dans le film où on la voit, elle seule, regarder le ciel, et on comprend que ça y est, elle sait, là où tout le monde est encore en train de se battre avec son quotidien, son métier, euh, sa situation familiale, son divorce, que sais-je, elle, en fait, a cette sorte de préscience, euh, presque une préscience animale, instinctive, de comprendre que ah, les choses vont mal tourner. Et donc, ça, euh, en fait, c'est un peu comme je fais euh, avoir une approche très instinctive et très euh, presque naïve, en fait, dans ma composition. C'est-à-dire que j'emploie des flûtes, mais pas du tout comme si c'était un instrument sacré ou euh, savant, mais plutôt de façon profane. J'essaye toujours de m'imaginer, par exemple, comment on utilisait les instruments il y a 10 000 ans. Et donc effectivement, on prenait un bout de bois, on tapait dessus, ou on prenait un roseau et on soufflait dedans. On fait une émotion et c'est ce que j'essaye de faire avec des instruments, même si ce sont des instruments très sophistiqués, comme les synthétiseurs, comme le violon, comme le piano. J'essaye d'avoir une approche archaïque pour faire ressentir en fait, un instinct primal.
0: En fait. Et à la fin, il y a une guitare qui fait son apparition comme si on changeait de registre musical, comme si on, on, on quittait le drame pour ouvrir vers une autre dimension.
1: C'est moi personnellement qui joue cette guitare, pour tout vous dire. C'est marrant, c'est le morceau, la fin du film, c'est le morceau qui a été composé en premier et qui, dès le début du processus créatif, a été notre point de chute. On arrivera là. C'était à la fois très conscient et très, encore une fois, euh, instinctif de se dire qu'on allait, euh, allait finir à, à ce point-là. C'est vrai qu'il y a un vrai changement dans la couleur du film à ce moment-là. J'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si, après s'être réveillé d'un long cauchemar, on se dit voilà, c'est le premier jour comme dit l'autre film, du reste de sa vie, cette... donc c'est tout d'un coup nouveau paradigme euh, comment on va survivre avec des nouvelles données, comment on va survivre à ce nouveau monde sachant que maintenant tout a basculé tout a basculé après l'horreur cette guitare en fait alors qu'on n'entend pas une seule note de guitare tout d'un coup vient nous amener une sorte de nouvelle sonorité qui est à la fois très mélancolique, très chaude et euh, qui a quelque chose de rassurant et de triste à la fois euh, qui je pense correspond assez bien à l'état mental de l'héroïne à ce moment-là, on sent que c'est une lumière qui va avoir du mal à, à briller et que en fait il va falloir composer euh, avec euh, voilà des nouveaux éléments, euh, une vie, euh, une vie sous contrainte, une vie sous contrainte euh, essentielle puisque euh, si on ne peut plus survivre dans la nature alors qu'est-ce qu pourrait... Alors
0: sans rien révéler du récit, mais il y a des moments de, de tragique, des moments d'émotion pour cette jeune fille et à aucun moment j'ai l'impression dans mon souvenir que la musique vient appuyer ces moments-là. Ça c'est un véritable choix en fait de ne pas rentrer. Dans le
1: sentimentalisme. Il y a des moments de tristesse qui me semblent avoir mis en musique, mais euh, je trouve que c'est agréable d'entendre que ça ne s'est pas senti comme tel et que peut-être c'était suffisamment subtil pour qu'on n'ait pas besoin euh, voilà, de remarquer spécialement que, ah, tiens, effectivement, elle doit être triste parce que ça chiale derrière. C'est évidemment un des écueils que moi je cherche à éviter quand je compose une musique de film, c'est ne jamais être ton sur ton et d'essayer toujours que la musique fasse ressentir quelque chose qui n'est ni dans l'image, ni dans les dialogues mais vraiment une sorte de troisième dimension, une sorte de troisième perspective qui viendrait amener une compréhension plus intense. C'est comme si on est dans l'urgence en permanence, et en fait on cherche tout simplement à, à comprendre et à survivre en même temps, en sachant que quand on est en mode survie, et ben on ne comprend rien à ce qui nous arrive. Et puis tout d'un coup, euh, euh, c'est difficile d'en parler sans, 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 sans dévoiler quoi que ce soit, mais disons que tout d'un coup, on change vraiment de système de pensée, de système presque de vie essentielle. Tout d'un coup, on est obligé de faire ah, « à D'accord. et eh bien voilà ce qui s'est passé. Donc maintenant les choses vont changer réellement. Et euh, ce qui est très beau, je trouve d'ailleurs, c'est que il y a dans la relation entre donc les nos deux personnages, là, quelque chose qui se noue de très fort, comme si c'était l'acceptation d'un déni d'un côté et euh, un sentiment de perdition totale de l'autre. Et c'est pour ça aussi que je crois que cette fin est très émouvante, c'est que quand il y a un changement euh, global de la façon de penser de la façon de voir les choses. C'est très troublant et on a l'impression qu'on ne peut plus faire machine arrière.
0: Filippo est un nouveau réalisateur qui s'ajoute à votre filmographie. Quel réalisateur est-il pour un musicien Est-ce que c'est dans une continuité avec les autres réalisateurs tristes avec lesquels vous travaillez ou alors c'est aussi un nouveau, une nouvelle manière de travailler, une nouvelle approche
1: Effectivement, c'est une très belle rencontre. Je pense qu'on était amené à se rencontrer, que ça faisait un moment qu'apparemment lui pensait à moi et moi je pensais à lui. Donc voilà, c'est comme dans par d'amour, il y avait comme une évidence. Une de ses qualités principales, je dirais, c'est le la confiance qu'il accorde et le dialogue qu'il instaure avec ses collaborateurs. Pas seulement moi, mais j'ai vu ça, j'ai été témoin de comme il travaille avec ses chefs de poste et on sent qu'il a une réelle conscience de euh, l'aspect collectif euh, du cinéma. Donc il fait vraiment, il demande euh, voilà à chaque chef de poste d'amener de, de, euh, vraiment le meilleur de lui-même, euh, voilà, tout en confiance. Donc ça, c'est... Ce n'est pas évident, C'est pas un, un réalisateur despotique euh, comme certains peuvent l'être et ça autorise du coup d'aller plus loin dans la recherche et d'aller proposer des choses qui sortent des sentiers battus, notamment cette guitare à la fin qui s'est une évidence dès le début, alors que c'était pour moi l'option la moins évidente.
0: Et en termes de placement, euh, il savait précisément ce qu'il voulait ou ça aussi c'était le fruit de la collaboration
1: C'est un réalisateur euh, très moderne et donc assez, euh, comment dire, qui a une grande cinéphilie et qui a une idée précise quand même de l'effet qu'il veut obtenir. Et après, il, une fois qu'il a expliqué cet effet, il, euh, il accorde sa confiance pour trouver les moyens d'y parvenir. Et par contre, il ne lâche pas tant qu'il n'a pas eu l'effet escompté. Il demande, il, il attend des propositions, des suggestions, sans jamais lui évidemment guider et dire ce qu'il faut faire, mais dire bah, attends, essayons encore un peu plus, un peu plus fort. Là, j'ai besoin de voilà. Là, j'ai besoin d'être en creux. Là, j'ai besoin d'être en bosse. Des choses comme ça. Comme toujours, quand on travaille avec des jeunes de réalisateurs, on sent une, une énergie et une foi dans ce que peut être encore l'objet cinéma. Et euh, je trouve que c'est très appréciable. Très
0: bien. Bah merci Rob pour donc Acide de Juste Philippot